0: Die Schulewelle präsentiert ein Interview mit Hans-Dieter Straub, geführt von unserer RDL-Redaktionskollegin Eva.
1: Ich würde mal ein bisschen auch so zur Auflockerung äh, tatsächlich ein bisschen weiter zurückgehen äh, in deiner Biografie, nämlich ähm, ob, inwiefern du dich da noch dran erinnern kannst, auch so dieses innere Coming-out, ne? also wo du für dich gemerkt hast, hoppla, ich mag... Jungs, ganz gerne. an was, was sind so deine ersten Erinnerungen da in dem Bereich?
0: Es <lacht> ist nicht, nicht ganz einfach zu sagen. Ähm, die direkte Erinnerung, in, die, die ich in Bezug dazu setzen würde, dass ich schwul bin, die stammen eigentlich gar nicht aus meiner Kindheit, sondern aus dem Rückblick. Na, also das sind einfach die äh, Dinge, die ich ja, die ich erinnert habe, äh, wie das so gewesen ist, bis bis ich so 14, 13, 14 Jahre alt war, ähm, wo ich im Rückblick weiß, ich hätte, oder erkannt habe, ich hätte wissen können, wissen müssen, äh, dass ich schwul bin, aber da ich gar nicht wusste, was schwul ist, gab es da insofern gar keine Erkenntnis, ich weiß aber, dass es, dass es tatsächlich da auch schon so war, weil mich Jungs einfach interessiert haben. Nicht bei den ersten, wie soll ich sagen, so Kontakten, die man hatte oder wie man miteinander gespielt hat und das hängt auch damit zusammen, dass ich in einem Dorf groß geworden bin, also bis zum 14. Lebensjahr mit von 200 Einwohnern und wir in eine Dorfschule gingen mit äh, zwei Klassenräumen, also erste bis vierte und sechs, äh, fünfte bis äh, achte Klasse, jeweils in einem Raum. Und äh, das hat man nicht weiter äh, reflektiert, das war eben einfach so. Aber in der Freizeit war es natürlich auch so, dass die Kinder, die man da in der Schule sah, mit denen man in einem Raum war, das waren so die Spielgefährten. Und die waren dann in einem Alter, das pendelte so so plus drei, minus drei Jahre, vielleicht sogar vier Jahre um das eigene Alter herum, so dass eine große Bandbreite von von äh, ähm, Spielkameraden altersmäßig da war und man dadurch, wie soll ich sagen, relativ viel mitkriegte, was auch Ältere schon bewegt hat, jetzt auch äh, sexuell oder äh, auch, äh, was weiß ich, zuwendungsmäßig. Und ähm, wenn ich das einbeziehe, dann weiß ich heute, dass ich damals hätte wissen können, dass ich schwul bin. Das ist ungefähr so, äh, wie ich das als Kind einordnen würde. Reflektiert habe ich das in der Zeit nicht.
1: Und wann und wie hast du es dann reflektiert? Oder äh, ja, das, das war Wort gab es ja auch gar nicht so richtig. Ne? Das war
0: dann in der Umbruchszeit. Als ich 14 Jahre alt war, das war 1960, sind wir aus der DDR geflohen über Berlin in die sogenannte Westzone. Und das ist natürlich auch in dem Alter, wo man dann massiver in die Pubertät kommt. Wir waren dann, äh, wie lange wird das gewesen sein? Ich glaube fast zwei Monate in Marienfelde im Lager. Da war man auch sehr eng zusammengepackt und mit Gemeinschaftstoiletten und so weiter. Und äh, naja, da hatte ich dann, ähm, wie soll ich sagen, da begann das eigentlich, dass äh, mir bewusst wurde, also ich war ja jetzt nicht mehr in, in diesem Kreis mit, mit äh, so recht verschiedenaltrigen anderen Kindern, sondern, ich kam ja dann jetzt in einen Bereich, wo man mehr mit Gleichaltrigen zu tun hatte. Und da stellte sich das dann schon, aber ich, ach, wie soll ich das sagen, ich, da stellte sich dann schon die, irgendwie auch die Frage, was eigentlich mit einem los ist. Also jedenfalls habe ich gemerkt, ich finde Männer einfach interessant, Frauen fand ich eigentlich nicht, nicht besonders interessant, obwohl ich dann später mal eine Freundin hatte aber nach relativ kurzer Zeit merkte das funktioniert überhaupt gar nicht und ich jetzt auch gar nicht wusste, wie ich das jetzt wieder beenden soll. Also das ist jetzt aber so ein bisschen dieser dieser Spannungsbogen, in dem ich mich befunden habe und es kamen dann erste Erlebnisse dazu, dann auch äh, nachher im Westen mit äh, ja, auch mal mit Klassenkameraden, äh, der das war, wann wird das gewesen sein? Ich werde da 15, 16 gewesen sein, denke ich, äh, sodass mir dann schon bewusst wurde, was da eigentlich passiert. Aber ich habe noch nicht richtig kapiert, dass das mit mit Schwulsein zu tun hat. Also dass das ein etwas ist, was mit der eigenen, wie sagt man denn da, Veranlagung zu tun hat. Und dass es mit dem, so, mit dem eigenen So-Sein zu tun hat, sage ich mal. Das hat dann zugenommen eben, dass man das, das gemerkt hat. Und nach der Schulzeit dann eigentlich, wenn man diesen Bogen schon spannen will, nach der Schulzeit begann dann das Studium in Freiburg. Ich musste Gott sei Dank nicht zur Bundeswehr.
1: Kannst du kurz sagen, wann das war? In
0: äh, Jahr? Da war ich... Ich war fast 22, als ich Abi gemacht habe, weil ich nach acht Jahren Schule in der DDR hier wieder in der sechsten Klasse weitergemacht habe, auf dem Gymnasium. Das gab es ja da nicht. Und dadurch war ich der Älteste auch in der Klasse immer. Ähm, also ich hatte in der sechsten wieder angefangen. Und ähm, das müsste ich, kann man, ich glaube, wenn man 20 Jahre annimmt, da war ich kurz vom Abitur 46, 56, 66. Also das muss gewesen sein in der Zeitspanne von, sagen wir mal, äh, vor allem 2, also ab 60, als wir im Westen waren, und dann äh, direkt zunehmend, dass es ein Bewusster wurde, so ab 263 bis etwa 69 rum, bis dann ich zum Studium herher kam, dann erste Erfahrungen auch hatte, was das betrifft, und dann auch eigentlich erst mit, mit über 20 erkannt habe oder mir bewusst wurde, dass es Schwulsein überhaupt gibt. Und dann ging das sehr schnell, dass mir klar wurde, ich muss mich dem stellen, vor allem mit der Erfahrung, einmal mit der Freundin noch zur Schulzeit, dass das nicht funktioniert, dass ich eben sehr schnell begriffen habe, jetzt kommt etwas auf mich zu, wo ich mich entscheiden muss und das für mein ganzes Leben auch entscheidend sein wird. Und wo ich dann zunehmend das Gefühl hatte, wenn ich mich dem jetzt nicht stelle, mich nicht entscheide, dann kann ich mein Leben nicht bewältigen und dann bewusst die Entscheidung getroffen habe, du bist schwul, du musst so leben oder du lebst gar nicht.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als du zum ersten Mal von diesem Paragraphen mitbekommen hast? Was sind da so Gedanken dazu? <lacht>
0: Ja, also das war das war schon relativ früher als beim Westen war und zwar wurde ein Nachbar verurteilt, war ein Familienvater, verheiratet, hatte zwei Töchter und äh, ist wegen die konkreten Zusammenhänge weiß ich natürlich nicht, aber der ist wegen des Paragraphen 175 verurteilt worden, meines Wissens sogar an die zwei Jahre und äh, da wurde heftig drüber das wurde heftig diskutiert. Und das fand eben dann direkt in meinem Lebensumfeld statt, damals in Bad Säckingen, oder damals noch Säckingen hieß es. Und da wurde mir das bewusst, und da war auch ein ganz großes Erschrecken zunächst mal, dass ich gedacht habe, ach du meine Güte, der ist verurteilt worden, das ist ja furchtbar. So, jetzt hatte das noch nicht erst gleich direkt mit mir zu tun, aber natürlich hat einen das zunächst mal das Gefühl gegeben, du musst jetzt, ja, du musst aufpassen, nee, gar nicht mal, du musst aufpassen, sondern du musst dich dem jetzt stellen. Also es wurde einfach irgendwie unausweichlich. Weil ich hatte das Gefühl, dass ich nicht ohne mich zu entscheiden und klar zu sagen, du bist schwul, du musst so leben, hatte ich das sehr direkte Gefühl, ich muss mich entscheiden. Anders geht das gar nicht. Und dann ergab sich eigentlich nur die Frage, ja, wie macht man das jetzt? Und also, dann fing worum? eigentlich dieser, dieser Lebensweg an. Also, das mit dem Paragraph 175, dass es mir bewusst wurde, um dann noch nochmal drauf zurückzukommen, das war, das war dann schon mit, mit 16 rum, denke ich durch diesen Vorfall auch, und überhaupt natürlich, man kam dann im Westen mit dieser offeneren Gesellschaft und natürlich auch nicht mehr in so einem kleinen Dorf, sondern doch mehr im städtischen Bereich, kam diese Thematik einfach doch mehr irgendwie zum Bewusstsein und äh, hat dazu sicher beigetragen, äh, dass, mir, dass mir eben auch klar war, wurde, in welcher Situation ich mich eigentlich befinde.
1: Also du hast mitbekommen, dein Nachbar wird verurteilt. Du hast in dem Moment vielleicht noch nicht so ganz genau klar gehabt für dich, das könnte mir auch blühen oder doch?
0: Doch, doch, das war mir schon klar, das könnte, könnte einem blühen. Also da hatte ich auch erste Erfahrungen, die dann aber auch natürlich sehr verdeckt stattgefunden haben. Was weiß ich mal, irgendwelche Toiletten oder so. Und das gehörte ja vorher bis zum 14. Lebensjahr überhaupt nicht zu meinem Erfahrungsbereich. In diesem Dorf gab es sowas alles nicht. Ja, Und äh, da gab es das natürlich schon. Und äh, da bin ich dann eigentlich so reingestolpert, dass man zum ersten Mal auf so auf eine Toilette so eine Art, wie soll ich sagen, Begegnung, eigentlich gar nicht eine Begegnung hatte. Es ist jetzt etwas schwierig, das im Einzelnen zu erzählen. Aber ähm, Also ich hatte das dann eben beobachtet und und dann hat jemand älterer auch versucht sich zu nähern und ich bin fast panisch davon ähm, ja ich bin abgehauen sozusagen ähm, eigentlich nicht weil ich es nicht gerne gewollt hätte sondern weil ich wahnsinnig Angst davor hatte also und das spiegelt ja wieder dass ich schon sehr genau gewusst habe in welcher Situation man sich befindet das ging also, wie gesagt, sehr schnell. Das war, da war auch dieses äh, 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 Säckingen durchaus, gab es da äh, äh, Begegnungsmöglichkeiten, die ich einfach alle nicht kannte.
1: Das und nachher erst in
0: Freiburg während des Studiums, da ist das dann noch mehr zum Tragen gekommen. Da kam dann auch die Phase, wo, man, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mich entscheiden muss und das dann auch gemacht habe.
1: Aber das war ja dann auch die Zeit, wo es... Äh gesetzlich sich ein bisschen gelockert hat. Ich, ich, ich ja. bleibe äh, gerne noch in der Zeit eben, wo es noch tatsächlich richtig strafbar war, also auch äh, Sex unter Volljährigen. Das war bis 69 in der BRD der Fall. Ja. Ähm, du, genau, und du warst auch sogar schon volljährig, als es noch strafbar war. Und ja also mich würde interessieren, so mit, mit welcher Haltung du durchs Leben da gegangen bist. Also Stichwort Angst, Verstecken. Wie präsent war dieser so also in deinem Alltag auch?
0: Ach, jetzt habe ich Schwierigkeiten, das echt zu beantworten. Ähm, eigentlich steckt es in dem drin, was ich, was ich schon gesagt habe. Also das wurde mir dann schon zunehmend bewusst, in welcher Situation man sich befunden hat. Das war auch ganz konkret die Angst natürlich, dass man bestraft werden könnte. Und deshalb hat man sich dem auch, also es war ja sogar die Situation, in der ich mich jedenfalls befunden habe, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass das gar nicht strafbar sein könnte, und auf der anderen Seite auch, wenn ich mal mit der Religion ausdrücken darf. Äh, im Prinzip gar keine Sünde ist. Heute würde ich das vehement ablehnen und sagen, das sei Sünde oder dass das in irgendeiner Form Sünde sein könnte, ist natürlich totaler Quatsch. Aber in, in, in diesem diesen Bewusstseinsstand war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also das heißt, ich hatte auch so mit, mit beiden zu kämpfen, einfach mit der einmal mit der Strafbarkeit und dann auch ganz stark mit dem religiösen Hintergrund, ich bin auch brav als Katholik zur Beichte gegangen. Ich habe dem Pfarrer alles erzählt und da kriegt man die Absolution und da hat man eigentlich schon gewusst, na ja, das funktioniert sowieso nicht. Also Beichte ist halt nächstes Mal wieder. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich auch totales fürchterlicher Unsinn gewesen. Aber das hat ganz stark zum Leidensdruck beigetragen, vielleicht sogar stärker das Religiöse, so dass ich manchmal in so einer Verzweiflung war, als wenn ich selber neben mir ständ und beobachtet habe, was für ein, ich weiß nicht, schlechter Mensch ich bin und wie unfähig ich bin, mich so zu verhalten, dass ich ein anständiger Katholik bin oder so. Also das hat noch sehr lange gedauert. Da war der Leidensdruck fast höher. Da war gar nicht mal durch die Strafbarkeit unbedingt so hoch. Aber, Aber du, hast,
1: du hast die Strafbarkeit dadurch dann auch akzeptiert und sogar für richtig gehalten.
0: Ja, das war lange Zeit schon so. Also nachher natürlich, also ich denke mal schon so ab, äh, sagen wir mal, Ende meiner Schulzeit mit Anfang 20, ähm, war das dann vielleicht doch nicht mehr ganz so. Aber äh, ich kann auch gar nicht sagen, das ist ja gar, kein, gar keine Sache gewesen, die man verstandesmäßig beantwortet hat sondern das war einfach das Gefühl, das war strafbar, das ist, das ist gesetzlich, ist, ähm, man kommt dafür ins Gefängnis und das ist eben so und deshalb äh, ist das auch schon richtig. Man darf ja auch nicht äh, stehlen oder so, sowas machen und dann darf man das eben auch nicht und das steht fest, zunächst mal fertig. Und erst so mit in dieser, in dieser Umbruchszeit, Ende Schulzeit, Anfang Studium, in Freiburg dann auch kennenlernen die Umstände in der größeren Stadt und so weiter da wurde kam dann natürlich sehr schnell zum Bewusstsein dass, dass das so nicht haltbar ist und dass man das dann auch ein großes Stück weit abgelegt hat und die, diese, diese, dieses Gefühl zu sündigen sage ich mal den religiösen der religiöse Aspekt dass der dann in den Hintergrund getreten ist
1: und das war dann auch die Zeit, als du so nach außen dann coming out hattest?
0: Ja, das war mit etwa 22, 23. Ich hatte ein paar Kontakte bis dahin und auch mal eine, eine über ein paar Monate eine Beziehung und die dann aber auseinandergegangen ist und da ist das ganz stark in den Vordergrund getreten. Dann war das eigentlich auch weg. Das war ja dann auch die Zeit, als die schlimmste Strafbarkeit, also ab 1969, als der Paragraph abgeschwächt wurde. In, in dieser Zeit das ist ja also zeitlich zusammengefallen. Und... Ähm, ähm, ja, man, ich habe das dann sehr schnell abgestreift und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das dann weiter reflektiert habe oder auch jetzt eben, was weiß ich, sündenmäßig und so weiter darunter gelitten habe, sondern dann trat in den Vordergrund die Beziehungen, die ich dann mal hatte und auch Erlebnisse, die ich hatte und da ganz einfach auch, ja, wie toll das war, nicht, dass man dass man, äh, dass man, man Sex hatte und ähm, und dann einfach auch, irgendwie im Kopf entstand, dass dass das jetzt plötzlich okay war. Na, ich hatte dann die, die, wie hieß das damals mit Lord, hatte ich diese Bar kennengelernt, also nachdem ich da zehnmal vorbeigelaufen bin, habe ich mich da reingetraut und da war ich dann oft und dann hat sich das plötzlich total verändert und das habe ich aber nicht reflektiert. Und dann nahm eben ganz stark zu, dieses Bewusstsein, so jetzt musst du dich entscheiden. Und dann kam eigentlich der Weg, den, man, den ich eingeschlagen habe, der mir, glaube ich, auch sehr bewusst war, dass man sich quasi in eine bürgerliche Variante des Schwulebens nicht geflüchtet hat, sondern da hineinbegeben hat. War auch immer mein Ziel, eine Beziehung zu haben. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so <lacht> So verständlich rübergekommen ist, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, also, das, das war dein Weg, aber auch aus, aus, weil das deine Präferenz war, ne? weil ähm, du hättest ja auch genauso gut nach 69 es äh, krachen lassen können. Hättest auch nach Berlin ge gehen können und da äh, dir die Nächte ja. um die Ohren hauen. Ja,
0: ja, das ist richtig. Im Endeffekt stimmt, das habe ich auch manchmal mir selber auch schon gesagt. Es war eigentlich äh, dieses. Bewusstsein, du hast zwei Generallinien, wie du dein Leben als schwuler Mann führen kannst. Also entweder, das war mir damals schon klar, das hatte ich auch schon als, als Erfahrung von anderen mitgenommen, entweder du tauchst irgendwie, wie du sagst, du gehst nach Berlin oder was weiß ich, Köln oder sonst wohin, du tauchst in die Subkultur ab. Und äh, da waren wir auch schon bewusst, da gab es ja Beispiele, auch Leute, die da erfolgreich waren, aber die meisten natürlich nicht, wie das eben so ist. Also dieser eine Weg, sich in einen, sich einen Lebensraum zu suchen, in dem man das Schw Schwulsein, eigentlich auch schon über längere Zeit, als es noch strafbar war, auch leben konnte, ähm, im, eben in dem Bereich von Subkultur und Kultur überhaupt. Das ist ja ein bisschen bis heute geblieben. Nicht, dass man in, in im Theaterbereich oder ich habe es hier erlebt an der Musikhochschule, wo man ähm, erster Mann ähm, einen Lehrauftrag hatte, äh, dass man da, der übrigens auch immer ganz lange Schwierigkeiten hatte, zu dem zu stehen und das seit Lebens nicht wirklich gemacht hat, der aber gerade an der Musikhochschule war das dann überhaupt gar kein Problem, dass, dass alle wussten, da war das allen wurscht. interessierte das keinen. Oder du hast eben die andere Möglichkeit, dass du einen Weg einschließt, dass du sozusagen, wie soll ich sagen, als anständiger Bürger dein Leben führst und damit hat sicherlich auch zu tun, dass ich mit in dem Alter etwa, mit 23 auch, ich sag mal, meinen ersten Mann kennenlernte, wir waren ja nie verheiratet oder verpartnert, das war ja damals gar nicht möglich. Aber den lernte ich dann kennen. Und äh, ja, und ich habe das dann sehr forciert, dass wir zusammenziehen. Ich brauchte eh eine neue Bleibe, weil ich äh, mein Zimmer nicht länger behalten konnte, mein Studentenbude. Und er brauchte ebenfalls eine andere Bleibe. Und dann haben wir beschlossen, wir ziehen zusammen und dann waren wir zusammen. Das waren dann 33 Jahre. So. Und das, war, äh, das war dann ein, wo sich dann auch die die, die Engagements und so weiter, das alles entwickelt hat. Ähm, aber alles in einem sehr bürgerlichen Rahmen, äh, wo, wo man dann das erlebt, was ich nenne, so diese nachbarschaftliche Akzeptanz, die aber keine gesellschaftliche ist und die deshalb nicht wirklich das Ziel sein kann und die auch nicht wirklich dann tragend ist, gesellschaftlich nicht tragend ist. Aber so kann man eigentlich ganz gut leben
1: Du hast gerade so von Nachbarschaft und Gesellschaft, das hast du differenziert, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie so grundsätzlich die gesellschaftliche Stimmung dann Ende der 60er war und da hat ja glaube ich auch ein Wandel stattgefunden und also das das hängt ja auch ein bisschen glaube ich zusammen, das ist ja Ei und Henne ne? mit Gesetzgebung ja, und ja, Gesellschaft. Ja, ja wie du das da so auch, also wie du so einen Wandel da wahrgenommen hast.
0: Also ich glaube, dass ich den, den Wandel habe ich nicht bis als als besonders wirklich als besonders starken Wandel empfunden. Ich glaube, das war er auch gar nicht. Gesellschaftlich hat das zunächst noch nicht viel bewirkt. Also die Diskriminierung, Ausgrenzung und so weiter, wie man eben äh, gleichgeschlechtliche Liebe und so weiter betrachtet hat, das hat sich im Prinzip nicht einfach verändert, dadurch, dass 69 das Gesetz verändert wurde. Ich äh, ist mir auch noch damals nicht so wirklich so bewusst geworden. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich konkret äh, wirklich sehr schnell wahrgenommen habe, dass sich dieses Gesetz überhaupt nennenswert verändert hat, muss ich sagen. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich dann schon in einer Situation war, wo man relativ gut aufgehoben war. Ich kann es an einem Beispiel erzählen. Ähm, es war sicherlich schon so, dass äh, die Menschen, also die meisten in, äh, Leute in Deutschland, ach na, die meisten werden es auch gar nicht gewesen sein, also auf jeden Fall viele schon äh, das mehr oder weniger hingenommen haben, ja, das gibt es halt und solange man nicht weiter davon betroffen ist und nicht weiter damit in Kontakt kommt, äh, dann spielte das eigentlich auch gar keine Rolle. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man dann auch, so wie ich es eben persönlich erfahren habe, zu so einer nachbarschaftlichen Akzeptanz kam. Wir, wir haben damals 13 Jahre bei Freiburg in Umkirch gelebt, in einem Mietshaus mit so links und rechts vier Wohnungen übereinander. Und äh, na, am Anfang galt man noch als Studenten, da war das Einziehen kein Problem. Innerhalb der 13 Jahre haben dann alle natürlich gewusst, dass wir schwul sind. Und nach 13 Jahren sagte die Hausmeisterin, müssen Sie unbedingt ausziehen, wer weiß, wer hier einzieht. Also da hat so eine Entwicklung stattgefunden. Man war da, man war, wie soll ich sagen, sagen wir mal ein anständiger Bürger. Gut, waren zwei Männer, ja, kann man nichts machen. Aber die sind ja ganz okay. Die Nachbarin hat im Sommerferien, wenn wir da verreist sind und so wie Blumen gegossen und äh, wir deren und und so weiter. Das hat alles funktioniert und dann war es tatsächlich so, dass man dass man nachher, äh, äh, wie soll ich sagen, ja in dem Rahmen jedenfalls akzeptiert war äh, und äh, so konnte man auch ganz gut leben. Und der weitere Vorteil war, dass ich beruflich in Offenburg an der Schule war als Lehrer an einer katholischen Mädchenschule. Und das sind immerhin über 50 Kilometer weg und das habe ich auch beibehalten, weil diese Entfernung natürlich auf der anderen Seite sehr angenehm war und auch ein Schutz war, dass da herauskommt, dass ich schwul bin. Gut, nach 15 Jahren haben es alle gewusst und dann trat etwas ein, was, immer, was auch heute noch gilt, was jetzt gerade mal unlängst in der Talkshow zur Sprache auch kam, ähm, dass man dann durchaus da bleiben kann sobald man das ordentlich macht und das nicht weitere kreise zieht und soweit wurde das dann akzeptiert aber sobald man zum beispiel äh, jetzt äh, was weiß ich eine eingetragene partnerschaft gemacht hätte oder so dann wäre das sicherlich nicht mehr gegangen
1: jetzt im zusammenhang mit mit der kirche ne
0: ja ah ja eben muss man dazu sagen ne also dass es eine katholische schule war aber es war eine Klosterschule, die insofern relativ liberal war. Jedenfalls war sie nicht von der Diözese abhängig, also vom Bischof. Und was die Oberin da macht und was sie bestimmt, und die gesagt hat, ist mir egal, solange das nicht weiter was, äh, nicht weitere Kreise zieht, wäre das egal. Äh, so soll sie sich jedenfalls geäußert haben. Also dann konnte man sogar an einer katholischen Schule ganz gut, sagen wir mal, überleben. Ähm, aber wie gesagt, es ist dann der Weg gewesen, den man eingeschlagen hat, quasi eine Entscheidung, das war damals eine Entscheidung fürs Leben. Geht man diesen Weg oder versucht man irgendwo, wie soll ich sagen, abzutauchen, was ja nicht immer ein Abtauchen ist, Ja, wenn man dann da wieder in, in, im Bereich Kultur so erfolgreich ist, dann kann man da sein Leben ja auch ganz wunderbar gestalten. Das konnte man damals natürlich auch schon.
1: Fallen dir noch andere Leute in deinem Umfeld ein, die dann auch später noch betroffen waren vom Paragraphen. der war ja bis 72, galt der ja so, dass ähm, Sex mit Minderjährigen, und das war mal ja bis 21, äh, unter Strafe stand. Also, wurde ja nur ein bisschen gelockert, 69. Hast du, also, hat man da drüber geredet? Wie war da so der, das Gespräch dann auch an der Uni darüber? Oder an der Schule?
0: Naja, ich habe ja dann wirklich sehr behütet in dieser Partnerschaft gelebt. Also das ist, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Berührung. Aber ich muss gerade mal meine Gedanken sortieren. Ähm also das diskutiert wurde, das im Prinzip, glaube ich, schon in in Kaisern, also in der, wenn man in der Bar war oder so, da hat man sich schon darüber unterhalten oder so, aber ich war ja nicht so sehr betroffen davon, äh, wo, wobei ich jetzt auch nicht so tun will, als wäre das also nur das Alleinseligmachende gewesen. Nicht? Also man hat ja auch nicht nur äh, in den langen Jahren in so einer Partnerschaft äh, gibt es natürlich trotzdem noch viele Dinge, die passieren. Aber äh, ich bin relativ wenig damit in Berührung gekommen, aber mir fällt da was anderes ein. Ähm, als die, ich überlege gerade, als die Ehe für alle, nein. Als du hast gesagt, 72, glaube ich, ne? Ja. Hat sich das nochmal geändert. Ich kriege das jetzt gedanklich nicht sortiert. Da gab es doch, gibt es doch die Altersgrenze, Sex mit Minderjährigen, bei Mädchen ist das 14 Jahre. Und äh, im. Bereich schwul, also bei Männern waren das dann 16 Jahre. Da überlege ich, in welchem Zusammenhang das war. Und da ist mir, da ist mir bewusst geworden, dass, die ganzen, dass das Ganze immer noch nicht wirklich, äh, ähm, wirklich gleichgestellt ist und dass es ganz starke Bestrebungen immer noch gibt, auch im politischen Raum und in der Gesellschaft, dass man doch versucht, möglichst viele Unterschiede zu erhalten. Das war nachher bei der Ehe für alle, waren diese Bestrebungen ja ähnlich. Nicht, dass man erst nochmal versucht hat, irgendwelche äh, Schwellen einzubauen, die dann besonders äh, zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren galten, aber bei äh, heterosexuellen Paaren eben gar keine Rolle spielten. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt vernünftig beantwortet habe.
1: Ja, die Frage zielte eher darauf, ob du noch, also ob du wirklich Leute noch kanntest, außer diesem einen Nachbarn, ob du da noch irgendwas anderes mitgekriegt hast in deinem Umfeld. Ja,
0: ja, das hat man schon noch mitgekriegt. Also vor allem habe ich das ja immer sehr genau verfolgt. Was, was viele gar nicht wissen, ist, dass ja erst 2002 oder 2004 der Letzte, der bestraft worden ist, nach dem Paragraph 175 überhaupt freigekommen ist. Und zwar hatten sie den nach der, Ab nach der Streichung des Paragraphen 175 schlicht vergessen. Der hat seine Strafe bis zum Schluss abgesessen, obwohl es den Paragraphen gar nicht mehr gab. Also das hat man natürlich schon diskutiert und äh, das ist auch immer im Kopf gewesen, nicht? dass man, also auch wenn ich in dieser Partnerschaft, wie gesagt, im nachbarschaftlichen Raum äh, mich äh, gut aufgehoben gefühlt habe, das Gefühl äh, dass man von diesen Paragraphen bedroht wird, das verliert man nicht. Und überhaupt die Hemmungen, die man hat, und die, äh, die Ängste auch, die man hat, die sind auch nicht deswegen weg, weil das Ganze jetzt nicht mehr strafbar ist und so weiter. Das ist nach wie vor so. Also anders gesagt, äh, man hat, man trägt. Weiter diese Zeit, in der man aufgewachsen ist, in der man, ja, in der man aufgewachsen ist, jung gewesen ist, in der man äh, ähm, lieben gelernt hat, äh, die trägt man wie so, ein, wie so ein Trauma mit sich. Dass man, glaube ich, niemand, der in der Zeit, also kein Schwuler, äh, man, der in dieser Zeit aufgewachsen und älter geworden ist, äh, wird das los. Und äh, ich mache das daran fest, dass sehr, sehr viele, Männer sind, wie ich das beobachtet habe, immer noch erschreckend viele, die immer noch in einer Partnerschaft leben, in einer heterosexuellen Partnerschaft leben. Und das häufig, bis sie, ach, was weiß ich, es gibt Leute, die sind 60 und dann outen sie sich. Und, und dass sie das bis dahin nicht gemacht haben, auch dann nicht mehr, wenn die Kinder schon aus dem Haus waren und so. Also das spiegelt wieder, wie, wie, wie stark... Diese Traumatisierung einer, na einer, einer, mehrerer, sogar mehrerer Generationen schwuler Männer gewesen ist. Mhm. Also, das war immer ganz stark in meinem, meinem Bewusstsein verankert und auch ganz klar, dass, also, ich habe bis vor, bin ich jetzt 75, ich habe bis, bis 60, bis vor 15 Jahren etwa, oder sagen wir mal 20, ich kann das nicht genau sagen habe ich das Wort Schwul nicht über die Lippen gebracht. Das war ein Schimpfwort und das habe ich selber nie benutzt. Das war ein Wort, das ging nicht, das war wie zugetackert.
1: Und jetzt mit Stolz und Würde oder wie ist es jetzt? Ja, heute
0: sage ich ganz besonders gerne, ich bin schwul. Nee, ach, ich, ich, ich kann nichts dafür. Ja, wie sagen wir? Also ich kann eigentlich nichts dafür, dass ich schwul bin. Ich habe einfach nur Glück gehabt weil ich finde es ganz einfach ich finde es ganz einfach toll Entschuldigung, ich habe gerade gegrüßt, das muss rausschneiden. <lacht> ähm, ähm, ja also ich habe ich bin wahnsinnig gerne schwul, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. ich finde es ganz toll ja. Aber dazu hat natürlich beigetragen, dass ich mich dann äh, sehr sehr spät eigentlich so mit über 50 schon, mich dann auch engagiert habe und auch sehr intensiv engagiert habe und ähm, in, was den äh, gesamten Bereich äh, Gleichstellung betrifft und äh, sehr viel Zeit investiert habe und nachdem ich dann mit, ich bin ja bereits mit 58 in Alterszeit gegangen, also nicht mehr berufstätig sein musste, ähm, praktisch einen zweiten, wieder einen neuen Hauptberuf hatte und äh, mich ganz stark für den politischen Raum für Gleichstellung. Ich glaube, ich kann es ja auch sagen, bei der SPD mich engagiert habe, bei der SPD-Queer, bei der Arbeitsgemeinschaft, wie man hießen früher mal Schwusos, ähm, heißen jetzt SPD-Queer und ähm, mich dann ganz stark engagiert habe und auch relativ schnell dann im Landesvorstand, Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft war und dann Landesvorsitzender und und so weiter. Und dass heute immer noch in Freiburg bin, für Fast. die für die Kreisebene. Und das hat natürlich enorm befreit. Also da habe ich jetzt das nicht mehr, aber es ist mir bewusst, dass dieses Trauma immer wieder kommt. Ich weiß, auch heute noch ist es, wenn ich schwul sage, ist das nicht etwas, was ganz automatisch positiv besetzt ist. Das werde ich wohl nie mehr loswerden.
1: Die endgültige Abschaffung des Paragraphen auf irgendeine Art und dann auch später die Rehabilitierung?
0: Bei der Reha Rehabilitierung, ja, für die Abschaffung, da war das noch nicht, nein. Da, da hatte ich mich also noch nicht konkret in irgendeiner Form eingesetzt, wo es dann nachher ganz, bei der, bei der Wiedergutmachung schon, denn das, das war eine Phase, in der ich dann ja schon längere Zeit engagiert war, und wir auch ganz stark betrieben haben, dass diese Wiedergutmachung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dann auch die Phase kam, in der die Ehe für alle im Vordergrund stand. Wobei für mich allerdings immer eigentlich die Veränderung und die Ergänzung des Paragraphen des, nein, Paragraf ist falsch, des Artikels 3, Absatz 3 Grundgesetz in den Vordergrund gerückt ist, den ich für noch wichtiger halte als 2017 die Ehe für alle. Weil einfach damit endlich auch eine verfassungsmäßige, ähm, ein verfassungsmäßiger Anker, ein ein, 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 ein Punkt, an dem auch das Verfassungsgericht ansetzen kann, bei entsprechenden Fragestellungen äh, in der Verfassung vorhanden ist und die nicht einfach so wieder gekippt werden kann. Ähm, bei der Ehe für alle dann, äh, da war, das war eigentlich, glaube ich, wo ich in der ganzen Zeit am meisten dazu beitragen konnte, weil wir seinerzeit uns mit Martin Schulz getroffen haben, der damals ja der Kanzlerkandidat war. Und äh, nachdem ich ihm aus meinem Leben erzählt habe, ähm, war ein halbstündiges Gespräch, ausgerechnet am 17. Mai äh, 2017. Ähm, Stimmt das? Oder es war 2016, das weiß ich nicht mehr genau, ihm aus meinem Leben erzählt habe und er anschließend sagte, wir also wir, der das, es war ein, ein Treffen zwischen der SPD-Queer und äh, Martin Schulz im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Und er nach dem, was ich erzählt habe, sagte, so geht es nicht weiter, das müssen wir ändern, das wird eine rote Linie. Und dann kam tatsächlich auch die Ehe für alle. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das könnte ich nochmal extra ausbreiten, ähm, wie diese Durchsetzung der Ehe für alle gelaufen ist. Das war ein politisch, taktisch äh, enorm interessanter Vorgang. So, jetzt habe ich wieder weiter erzählt und wir sind. <lacht> ich weiß
1: ja, also wir sind eigentlich schon am Ende. Ich versuche mir jetzt gerade nochmal, äh, mir eine Frage zu überlegen, die ein gutes, wo du ein gutes Fazit ziehen könntest oder eine Antwort. Also jetzt auf den Paragrafen nochmal bezogen, weil der ja auch. Extrem sang existierte und ähm, das ist ja echt ein ganz schönes Unding, ne? Also, dass, dass sowas Menschenverachtendes ja. so lange ja. auch in der westdeutschen oder in der bundesdeutschen Demokratie überleben konnte. Das hast ganz du da ist wenn Erklärung? man denkt, dass das nicht
0: immer so war. Und ja. vor allem, wenn man bedenkt, dass es zunächst, zunächst äh, ähm, einfach die Fortsetzung der verschärften Vari Variante dieses Paragrafen gewesen ist aus der Nazizeit die man völlig bedenkenlos einfach in die Bundesrepublik übernommen hat. Das war eigentlich ein Unding. Und niemanden wirklich aufgefallen ist oder auffallen wollte, kann man vielleicht sagen, auffallen wollte, dass das eigentlich unmöglich ist, wenn man einfach auf die Zeit äh, vor Hitler denkt. In der Weimarer Republik war das nicht so. Also in, insofern ist, ist das natürlich besonders bedenklich, was da passiert ist. Und ja, und in, in der DDR hat es ja so in dem Sinne nie gegolten, aber das ist eine Zeit aus der zur DDR, äh, war ja eigentlich schade, aber dazu kann ich eigentlich gar nicht sagen, was da tatsächlich dann abgelaufen ist. Gesellschaftlich gesehen war es nicht viel besser als im Westen, das ist mir bekannt. Also.
1: Ja, so ist es. Und
0: äh, ich glaube sogar, dass es zum Teil restriktiver war, das war zwar rein gesetzlich nicht so, aber... Äh, die, die, das SED-Regime war allein schon von, von der personalen Zusammensetzung immer doch sehr, wie soll ich sagen, so sehr patriarchalisch. Und nee, also fortschrittlich, gesellschaftlich fortschrittlich war da äußerst wenig. Auch wenn es Sozialismus hieß.
1: Naja, also, ja, aber da hatte Homosexualität nichts zu suchen im Sozialismus.
0: Ja, im aber Die Prinzip hatten ja die Idee, nicht, ne?
1: wenn der Sozialismus realisiert wird, dann hat man das nicht mehr nötig. dann… dann Wächst sich das von Natur aus aus? So, das war ja die, der Gedanke dahinter. Ja, ja so ungefähr. Das, das ist ja der dekadente Westen, der das reingebracht hat. Ja. Immer die anderen. Ja. Wird immer allen anderen in die Schuhe geschoben, die, die Abweichung. Ja. Gut,
0: ja, Dieter, also mit, ähm, der, mit der, Das ist eher für alle, das wenn ich immer deshalb gerne, weil ich glaube, dass ich tatsächlich da, in dem Ganzen, was ich politisch gemacht habe, über viele Jahre, glaube ich, dann wirklich ein ganz konkret mit ein persönlicher Erfolg ist. Der ist, also es hieß damals nachdem, als wir uns getroffen haben, wenn du das nicht gemacht hättest, ich habe einfach das Wort ergriffen, als Erster. Und hab den Martin Schulz, das ist sehr, er ist ein sehr empathischer Mensch. Und von Saar, daher wusste ich das auch. Also das war nicht jetzt einfach so blauäugig, weil einem nichts anderes einfiel. Ich wusste schon, was ich da tue. Aber ähm, Hinterher hieß es, also wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dann wäre das wahrscheinlich aus der Sitzung nicht rausgekommen. Und dann weiß ich nicht, ob nachher auch tatsächlich auf dem Parteitag dann kam das als rote Linie und so weiter. Das war dann, äh, es war ein, das waren Wochen, die kann man gar nicht beschreiben. Also wie wir da gezittert haben und geguckt haben und was sagt er in seiner Rede wörtlich und also, das war faszinierend, und was, was die Fraktion gemacht hat, und dass sie schon mit der CDU-Fraktion sogar äh, Dinge abgesprochen hat, und dass man das Ganze in der letzten Sitzung vor der Wahl überhaupt machen muss, damit keiner mehr, was weiß ich, von der Liste runterkommt oder gar nicht auf die Liste kommt, der kandidieren möchte und so weiter, das, sind, das ist äh, taktisch eine Verbindung gewesen, die auf diesen zwei Ebenen, also über Martin Schulz und den Parteitag und über die Fraktion und die wieder mit den anderen Fraktionen zusammen, sich eben auch schwule Abgeordnete zusammengetan hatten und äh, dann herausgearbeitet äh, haben, es muss die letzte Sitzung sein und bekam Vorwürfe, ihr macht's ja nicht, ihr verschiebt. 20, nee, 30. 30 Mal haben sie die Abstimmung verschoben. Und bis heute weiß keiner wirklich, Warum die verschoben wurden? Die wurden bewusst verschoben, weil jeder wusste, das muss die letzte sein. Die letzte Sitzung. Und wenn das nicht so ist, wird vorher abgestimmt und dann scheitert's. und dann war das die Ehe für alle, dann wäre sie nicht gekommen. Und das musste man durchhalten, ohne dass es an die Öffentlichkeit kam weiß nicht, ob die, weil äh, das äh, willst du nicht ja, in so nicht, nicht ne, nicht nicht wissen. Ne? Und dann war klar, es muss die letzte Sitzung sein. Und wir sind bei den CSDs dabei, ja. Und da laufen Leute so neben unserem Wagen her. Ja. Und wir wissen, das kann erst in der letzten Sitzung vor der Wahl entschieden werden. Denn wenn es vorher abgestimmt wird, deshalb muss es verschoben werden, ja. Wenn es vorher abgestimmt worden wäre, dann wäre es abgelehnt worden hundertprozentig, weil dann auch nicht alle von der SPD mitgestimmt hätten. Das hätten nicht alle gemacht. Das ist ganz klar. Und wenn das gescheitert wäre, wäre es vom Tisch gewesen vor der Wahl auf jeden Fall. Hm. Und nach der Wahl hat keiner gewusst, was dann passieren würde. Da hätten wir die Ehe vielleicht heute immer noch nicht. Hm. Das war un Was da passiert ist, das ist so ein, ein Bilderbuch-Lehrstück, wie man ja, wie man praktisch taktisch äh, arbeiten kann, um sowas durchzukriegen. Man kann natürlich darüber streiten, ob ne? diese Taktiererei toll ist. Ne? Hört sich ja nicht nur positiv an, ne? das hört sich ja schon so ein bisschen manipulativ an, das Ganze. Ja. Ne? Aber äh, jeder hat gewusst, so kann es gehen und sonst geht es nicht. Die hatten damals, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, irgendwas so um die 40 CDU-Abgeordnete schon im Boot. Schon vorher von der CDU. Ja. So, aber jetzt weiß ich nicht, ob das noch dazu gehört.
1: Nee, das gehört nicht dazu, Was war für mich trotzdem interessant, das nochmal zu erfahren von dir. Ja, ich glaube, ich habe jetzt... Da
0: kannst du gerne nochmal eine Schlussfrage stellen oder so, ich weiß im Moment nicht, wie ich
1: das... Das war ja so ein bisschen dieses Fazit, wie du dir das erklärst, dass dieser Paragraf so lange... Und dann auch nochmal in so einer verschärfteren Fassung sich halten konnte in, in der Nachkriegsgesellschaft, wo ja eigentlich alles dann ja. besser war plötzlich.
0: Also ich glaube schon, dass es direkt nach dem Krieg hat das keinen interessiert. Das würde mich auch nicht wundern. Ähm, also das, da standen ganz andere Dinge im Vordergrund. Ich glaube, die ganz große Leistung war damals, dass die fünf Frauen, glaube ich, damals in die Verfassung reingekriegt haben, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war ja einer der ganz, ganz großen äh, Vorhaben der Frauen, vor allem auch, auch ganz stark übrigens von der SPD, äh, die ähm, das in die Verfassung reinhaben wollten. Und was übrigens bis heute nachwirkt, ne, wenn es darum geht, das heißt ja, dass der, äh, das ist glaube ich Artikel 3 Absatz 2, in dem das steht, und der müsste ja eigentlich auch verändert werden. Ne? Nicht Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist ja viel zu eng. Es müsste ja eigentlich heißen: Alle Menschen sind gleichberechtigt. Und da da könnte ich drum wetten, da wird es enorme Widerstände von Seiten der Frauenvereinigungen geben. Auf jeden Fall alle, die auf der Linie von Emma liegen. Ne? Also da, da wundert mich das nicht. Das, ich glaube, das hat man einfach nicht weiter bedacht. Und außerdem muss man dazu wissen, dass die Geisteshaltung, die im Dritten Reich entstanden ist, ja auf erschreckende Weise nachgewirkt hat. Viel intensiver, als man das lange wahrhaben wollte. Wie viele Leute im, in der Justiz noch waren aus der Nazizeit. Im Außenministerium weiß man das, auch im Justizministerium wie viele von diesen Leuten noch da waren. Also da gab es keinen Bestreben, oder ich glaube, da gab es den Gedanken überhaupt gar nicht, dass man sich so ein Ab Abseits-Thema wie §175 zuwenden müsste. Und ich denke auch, dass die Menschen damals so infiltriert waren von, von, äh, aus dieser Nazi-Zeit, äh, dass... Es war sonst hätte man ja nicht bedenkenlos einfach äh, weiter so geurteilt, äh, dass man das auch okay fand. Schwul hat es halt einfach nicht so geben und fertig. Nicht? Und deshalb äh, ich, ich, ich hat es ja auch so übernommen. Eigentlich habe ich das selber ja so genau übernommen. Also so erkläre ich mir ein bisschen, dass das nach dem Krieg nicht kam, wundert mich nicht. Ähm, dass es dann so lange geblieben ist bis 69 hat sicherlich damit zu tun dass erstmal die 68er Revolten und so weiter, dass die passieren mussten, um diese Gesellschaft aufzubrechen. Und vorher gab es äh, rein von, äh, so, so wie Gesellschaft bei uns funktioniert hat, ähm, hätte es da diese Möglichkeit vermutlich gar nicht gegeben. Vielleicht lag das genauso fern wie direkt nach dem Krieg. Und die 68er haben ja dann doch ganz stark. Ich habe praktisch meine Generation, wenn ich gar nicht so konkret beteiligt war damals. Aber die haben ja enorm dazu beigetragen, dass sich das gesellschaftliche Bewusstsein verändert hat. Man weiß ja heute, dass die 68er Deutschland erste Generation war oder die ersten waren, die nach dem Krieg wirklich unsere Gesellschaft verändert haben. Dass es dann immer noch so lange gedauert hat, tja. Da bin ich fast schon überfragt, warum das dann so lange gedauert hat und nur in so kleinen Schritten. Der, der 69er-Schritt war ja dann schon recht groß, äh, wo ja, soll ich mal sagen, so die die schlimmste äh, juristische Gefährdung eigentlich überwunden war vielleicht, aber gesellschaftlich war sie das natürlich nicht. Denn dazu braucht es dann schließlich ja doch die endgültige Abschaffung, einfach die ersatzlose Streichung. Haben wir jetzt... Jetzt bei der Abtreibungsfrage ja wieder genau dieselbe Situation, glaube ich. Ja, ähm, dass das dann letztendlich bis 94 gebraucht hat, hat vielleicht damit zu tun, dass man nach 72 nicht mehr das Gefühl hatte, dass da noch viel geändert werden muss.
1: Ja, denke ich auch, der ist so ein bisschen versackt, der Paragraph. Ne? Ja, ja. Die Leute haben ihr Leben gelebt.
0: Ja, ja, und, und das wurde erpackt, dann wusste ja auch keiner. Es stimmt ja nicht, ne? wie gesagt, 2002 oder 2004 ist der Letzte aus dem Gefängnis gekommen. Damit hat allerdings auch zu tun, glaube ich, dass es auf jeden Fall jugendlich war. Und ich kriege es im Moment nicht zusammen, aber es gab diese Differenz zwischen, wenn es Mädchen betraf, dass dieses Schutzalter 14 ist und dass es bei Jungs 16 war, vielleicht hat es ja auch damit zu tun gehabt, dass da nochmal einer im Gefängnis gelandet ist, äh, bei, dem, bei dem ich dann, ich habe darüber gelesen, ne, ich, ich weiß es ja nicht selber, äh, wo es geheißen hat, man habe ihn quasi vergessen. Also das mal zu überprüfen, ob der eigentlich noch im Gefängnis sitzen sollte, wenn es den Paragrafen gar nicht mehr gibt. Und der ist ganz normal, hat er ja seine Zeit komplett abgesessen.